0: Mittlerweile habe ich eigentlich mit all denen, die Empfehlungen für eure Ohren haben, geteilte Dropbox-Ordner. Das heißt, die können mir hier Audiobeiträge zuspielen. Ich muss nur mal ab und zu in die verschiedenen Verzeichnisse reingucken. Was haben wir denn da an Empfehlungen für eine Irgendwasser-M-Folge? M wie Medien oder Multimedia, ihr kennt das Spiel schon. Wenn ihr also was auf die Ohren haben wollt, dann bleibt dran. Denn dann suche ich uns mal so langsam die Empfehlung wieder zusammen. Es sind einige und wir können eine Folge machen. Los geht's! Ja.
1: Moin zusammen, der Walli hier, kurze Info, ab dem 11.07. gibt es bei Audible auch den Augenjäger, ist der Nachfolger von Augensammler, als Hörspiel. Das Hörbuch gibt es schon länger, aber jetzt haben sie auch ein Hörspiel draus gemacht, fünf Stunden irgendwas. Also der Sammler war gut als Hörspiel, mal gucken, wie der Jäger als Hörspiel ist. Schauen wir mal rein. Oho, was hören da
0: meine entzündeten Ohren? Alexa, Datum.
1: Juhu! Moin zusammen, der Walli hier. Mal wieder ein kurzer hörbuch -Tipp. Ich glaube, ich habe vor längerer Zeit schon mal die Hirschgrundmorde als Krimi-Tipp äh, erwähnt. Das sind mehrere Bücher um einen Campingplatz, äh, auf dem immer sonderbarer welches, irgendwie ein Mord geschieht. Bisschen so, so eine Art Krimi-Komödie oder so, immer mit der Tod kennt, der Tod braucht irgendwas. Und jetzt habe ich gesehen, vor ein paar Wochen ist der fünfte Teil als Hörbuch auf Audible rausgekommen und der heißt Der Tod braucht keine Sonnencreme. Den fange ich gerade an zu hören, das sind immer so kurze, unterhaltsame Hörbuchhäppchen. Also das, der Teil geht jetzt vier Stunden und die anderen sind, glaube ich, auch so in der Richtung, äh, Wer also was Nettes, Unterhaltsames fürs warme Wochenende braucht oder fürs Camping, da passt natürlich noch viel besser. Äh, der sollte einfach mal reinhören. Also mein Humor trifft's, mein Geschmack trifft's. Äh, hört rein. Ah, ganz vergessen noch ein Nachtrag. Äh, falls ihr die ersten vier Teile noch nicht gehört oder gelesen habt, solltet ihr die vielleicht zuerst, weil... Es gibt eine lose zusammenhängende Geschichte über alle Teile und das ist schon nett, wenn man die kennt, bevor man den fünften Teil hört. Das muss man nicht zwingend, aber ich finde es immer, wenn man so zusammenhängende Sachen hat, sollte man sie auch zusammenhängend hören oder lesen.
2: Hallo zusammen, der Niklas hier. Ich habe diesmal auch ein paar Medientipps. Äh, einige davon sind allerdings auch Hörspiele aus dem Radiobereich. Da müsstet ihr gucken, was ihr da als Download noch findet. Falls euch da aber was interessiert, kann ich euch auch nur den Tipp geben, also die Sender haben Downloadfristen. Ähm, einfach mal abwarten, entweder das wird wiederholt ganz oft, die Hörspiele, oder aber ihr fragt einfach, wenn ihr nicht warten wollt, bei den Sendern mal ganz nett an. Kann man ja höflich anfragen. Ähm, äh, wenn man da nett und höflich ist und äh, ja gutes Feedback vielleicht da lässt wenn man mal ein Hörspiel gehört hat oder so äh, und einem das gefallen hat dann äh, sind die eigentlich meiner Erfahrung nach ganz zugänglich ähm, zumal das ja auch oftmals äh, Sachen sind die gar nicht verkäuflich im Handel ähm, erhältlich sind hm. zur Zeit ähm höre ich sehr gerne das Schreckmümpfeli vom SRF, also vom Schweizer Rundfunk. Keine Angst, die sind jetzt nicht alle in Schweizerdeutsch, ähm, obwohl, wenn man sich auf den Dialekt einlässt, ähm, ich ihn zumindest in der Lage bin, so weit zu verstehen, dass ich den Stories auch gut folgen kann, aber äh, viele, die ich bisher gehört habe, die meisten sind auch Hochdeutsch. Ähm, Schreckmümpfeli ist eine Serie von Kurzgeschichten. Ich meine wirklich Kurzgeschichten. Also, hier reden wir nicht äh, von der Definition von Thorsten, von kurz. Also, ich sag mal, so fünf, sechs Stunden oder so, sondern, ähm, nein, also hier geht's wirklich um so kleine äh, Krimi-Häppchen. Daher auch Mümpferli, das hat also nichts mit einer mit einem Wesen oder so zu tun, das dachte ich nämlich erst. Kommt aber vom Betthupferl, also vom, vom Häppchen, ne? vom Schmanker, was man so kriegt. Ähm, sind auch wie gute Nachtgeschichten aufgebaut so ein bisschen, also so vom, vom Stimmungsbild her. Am Anfang hört man so ein, ja, so ein. So so eine Melodie so wie Gute Abend, Gute Nacht, beziehungsweise ist die Melodie, aber halt dann so ein bisschen ja, Synthesizer-mäßig erzeugt, dass das so ein bisschen schaurig klingt. Und in dieser Reihe gibt es halt verschiedene Kurzkrimis und auch Grusel, Mystery-Geschichten und sowas alles, die aber alle ganz kompaktes Format haben, sprich 6 bis 12 Minuten gehen die. Mag manchem zu kurz sein, ich finde das manchmal gar nicht so unpraktisch, weil man hat ja nicht immer Zeit für so, eine, für so ein langes Hörspiel und vor allen Dingen kann man auch wirklich, egal wann man jetzt ins Bett geht, wenn einem vielleicht was anderes schon zu lang wäre, auch noch zum Einschlafen mal hören. Wer gerne Hörspiele zum Einschlafen hört, gibt es ja. Also das kann ich nur empfehlen, sind wirklich meist Hörspiele, nicht äh, groß gelesenes. Ich weiß jetzt nicht, ob, kann natürlich sein, dass da auch mal Lesungen bei sind. Eine kenne ich jetzt, aber die ist auch ganz gut gelesen. Äh, und ansonsten sind das Hörspiele, äh, aber äh, trotz ihrer Kürze sehr solide und gut produziert. Also Sounds passen, Musik passt, das passt irgendwie alles. Also ist auch äh, ja recht hochwertig gemacht und ist äh, auch von einer einwandfreien Qualität, also das ist wirklich ganz klasse, das Zeug. Die Serie ist ziemlich alt, die gibt es seit 1975, hat 1989 eine Pause eingelegt bis 2002 und seitdem ist die wieder aktiv. Sehr zu empfehlen. Dann, ähm, ja, der eine oder andere kennt vielleicht The Cruise, habe ich auch schon mal was von erzählt, bestimmt. Ähm, ein sehr gut gemachter ähm, Hörspiel-Thriller vom WDR. Ähm, der selbe Autor von The Cruise ähm, hat, also The Cruise geht halt eben auch um so ein Kreuzfahrtschiff, wo verschiedene Dinge vor sich gehen und wo die Hauptprotagonisten ja, in, in gefährliche Situationen geraten und halt eben äh, aufklären müssen, was da vor sich geht. Äh, ist auch nicht unbedingt was für schwache Nerven, sollte man dazu sagen. Äh, manche Sachen sind da schon ein bisschen brutaler. Äh, und ähm, auch beim Schrecken im Verlieh muss man nochmal sagen, muss ich nochmal darauf zurückkommen, ist auch nicht alles, äh, für Zartbeseitete, ne? also da sind auch teilweise durchaus mal ganz fiese Enden dabei oder ähm, Geschichten, die ja ein bisschen, die die mehr zur Sache gehen und so, ne, also ist ganz gemischt. Das finde ich gerade das Reizvolle an Kurzgeschichten eigentlich, ähm, weil die Autoren da halt eben wirklich zeigen können und zeigen müssen, was sie können und dass das so abwechslungsreich ist. The Cruise allerdings ist ein achtteiliges Hörspiel, das heißt, das geht ungefähr so, ja, acht Stunden, bisschen weniger, ähm, glaube ich, aber also ungefähr kann man damit rechnen. Ähm, ist, wie gesagt, ein sehr gut gemachter Thriller ähm, und äh, ja, sind viele schöne Ideen verarbeitet worden. Dann mein nächster Tipp von demselben Autor. Das gibt's auf jeden Fall noch. Da kommt jetzt im Juli die zweite Staffel raus, glaube ich. Das ist der Cayman Club. Ein Thriller, auch so ein Thriller-Krimi-Mix, ähm, der sich so ein bisschen um Politik und Lobbyismus dreht, aber keinesfalls langweilig gemacht, sondern hat auch extrem spannende Elemente mit drin und so und ähm, also ich mochte The Cruise und ich mag auch den Cayman Club, auch wenn es ein ganz anderes Thema ist. Aber es ist schön gemacht, gefällt mir gut. Die, die erste Staffel hatte fünf Teile, die zweite wird wohl auch fünf Teile haben, das heißt da haben wir zehn Teile, das ist also dann auch schon ein recht fettes, langes Hörspiel. Kann man durchaus einige Stunden mit verbringen. Was mir noch sehr gefallen hat vom WDR ist äh, Seerauch. Das ist ein Dreiteiler, auch ein Thriller, ähm, der äh, ganz gut ist. Also der gefiel mir auch sehr gut. Muss man sich mal äh, anschauen. Ich kann jetzt schlecht, ähm, schlecht zusammenfassen, worum es geht weil ich das so genau nicht mehr in Erinnerung habe müsste ich selber nochmal nachschauen aber ich weiß, dass er sehr gut war also mir gefiel der Thriller sehr gut kann ich also auch nur empfehlen da einfach mal nachschauen das sind alles für Spiele, die im Internet eigentlich über die Rundfunksender freizubekommen sind Dann ähm, bietet ähm, das Label Black Days äh, ein Hörspiel an, eine, eine Hobby -Hörspiel, ein Hobby-Hörspiel, ein Amateur-Hörspiel, aber ein sehr gutes. Time Shift nennt sich das Ganze. Geht auch um das Thema Zeitreisen. Ist eine achtteilige Hörspielserie, also auch gut acht Stunden Hörspaß kann man sagen. Ähm, ist echt zu empfehlen, muss ich ganz offen sagen. Wer damit leben kann, dass nicht nur Profisprecher am Werk sind, der äh, soll sich da durchaus mal, wenn er interessiert ist an Science Fiction und an Zeitreise und so weiter, äh, dann ruhig mal ein Ohr riskieren. Das ist durchaus interessant gemacht, weil diese Serie äh, fiktive Ereignisse und Science Fiction mit historischen Ereignissen, die wirklich passiert sind, verknüpft. Und das ist richtig, richtig interessant und ich fand es sehr spannend. Also ich habe jetzt den achten Teil noch gehört und habe gedacht, meine Güte, das war mal ein richtig gelungenes Ding. Gefiel mir richtig gut. Ähm. Weiterhin kann ich die Serie Rick Future ähm, Science-Fiction-Liebhabern sehr ans Herz legen, allerdings halt welchen, die auch mit Aliens und so klarkommen. Äh, Rick Future ist eine Space Opera, äh, um den, ja, um so einen klassischen Weltraumhelden, um Rick Future, der mit seinem Team, äh, mit seiner Besatzung äh, an Bord der Eric, eines äh, Raumschiffs, äh, halt Abenteuer erlebt und auch Feinde natürlich trifft und ähm, daraus entspielt sich dann ein 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 handlungs ein recht, recht komplexer handlungsstrang, der dann auch durch die, der sich durch die ganze Serie zieht. Im Moment ist Rick Future überarbeitet worden. Da gibt es jetzt überarbeitet 15 Folgen. Ursprünglich waren es jetzt erstmal 18. Und dann, wenn diese Folgen zu Ende überarbeitet sind, dann gibt es die vierte Staffel. Auch sehr zu empfehlen dafür, dass es ein Amateurprojekt ist, aber es ist sehr professionell gemacht und mir gefällt es richtig gut. Also ist wirklich super, gut. von der Machart her, von den Sounds her und auch von der Musik her kann man absolut nichts sagen. Da legen sich die Beteiligten richtig ins Zeug und da merkt man auch, dass da Leute hinter sitzen, die Ahnung davon haben. Das Rick Future ist auch kostenlos. Ähm, jetzt überlege ich gerade, fällt mir spontan noch was ein? Hm. Ach, die Sünden der Väter, fand ich auch ganz gut. Die Sünden der Väter ist auch ein Radiokrimi. Ähm, recht, recht klassischer äh, Radiokrimi, ähm... Der allerdings auch die, ja, ich sag mal, die Nazis und so in Frankreich spielt, der ähm, hat er im, im, im Visier. Und, ähm, ja, es geht halt um einen Polizisten und einen Journalisten, die ja sich nicht so gut riechen können, weil die Ereignisse aus der Vergangenheit verknüpfen, in die ihre Väter involvierte waren und äh, diese Ereignisse, äh, die sich dann aufklären in diesem äh, Krimi, die erstrecken sich halt eben bis in die Vergangenheit, wo dann eben äh, auch Morde passieren und so weiter. Äh, ich finde ihn ganz gut, weil er ähm, eine Thriller-Charakteristik hat, weil er actionreich ist ähm, tatsächlich und äh, ja ähm, einfach schön gemacht auch zum Ende hin einem schönen ähm, Höhepunkt äh, wo sich das Ganze dann zuspitzt und so weiter und also äh, doch ist ist ein solide produziertes Ding kann man sich ruhig mal anhören geht ungefähr ja also, äh, ja, also diese üblichen etwas über 50 Minuten also fast eine Stunde auch ähm, den kann ich noch empfehlen. Was haben wir denn noch hier, was ich empfehlen könnte? Ja, für jemanden, der nicht äh, unbedingt äh, dem Trash so ein bisschen abgeneigt ist, die Hörspielschmiede Fandom House. Fandom House, äh, Wahrscheinlich abgeleitet von Random House. Äh, äh, aber Fandom House ist eine Hörspielschmiede, auch eine Hobbyschmiede, die aber auch verschiedenste Hörspiele äh, produzieren und das auch auf einem qualitativ ganz guten, hochwertigen Niveau. Ähm, sind ganz ganz unterschiedliche Hörspiele. Äh, das letzte war eine, eine äh, Parodie, eine Actionfilmparodie, parodie äh, Ist das 15. Hörspiel im Moment von denen, was rausge rausge äh, rausge ähm, rausgekommen ist und wird auch untertitelt mit Action- oder Aktion-Film-Parodie, Film, also mit Ü, äh, und ähm, dann steht äh, halt der Predator dort, also nicht der Predator, den man ja kennt vom Film her, sondern das ist halt eine aktion film Parodie, äh, auf den Predator mit dem Namen der Predator. Ja, ähm, gut ist wahrscheinlich äh, durchaus auch ein bisschen was ähm, ja humoriges mit drinne und so äh, offensichtlich. Ich hab's noch nicht gehört, also ich hab doch den Anfang habe ich gehört. Das fand ich schon ganz 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 okay. Wenn man so ein bisschen offen ist für auch mal ein bisschen was skurrileres, schrägeres, einfach mal reinhören, äh, tut ja nicht weh. Dann haben die Mindcrushers es jetzt endlich hingekriegt. Mindcrusher Studios ist auch so eine freie Hörspielschmiede. Die haben endlich ihre Science-Fiction-Saga Another World abgeschlossen mit dem fünften und letzten Teil. Das heißt, es ist auch ein fünfteiliges Hörspiel. Geht also auch gute fünf Stunden. Ähm, Habt da auch wieder was zu hören. Kann ich sehr empfehlen. Ich persönlich mag die Serie sehr. Sie ist auch sehr ähm, gut gemacht von den Sprechern her sind auch wieder äh, kein, keine Profisprecher zum Großteil, aber die Geschichte die ist eigentlich ganz äh, ganz cool. Äh, geht um eine Besatzung, die äh, in einem Raumschiff unterwegs ist, in einem Forschungsschiff und dann halt eben ja verschiedene äh, ja in so mysteriöse Träume äh, verfällt und so von einer anderen Welt und von von äh, verschiedenen Sachen und äh, ja, irgendwann ja, passiert dann ein Unfall mit dieser Station, ähm, ein Offizier äh, erblindet dabei und äh, ja, sie werden im Grunde genommen in diese andere Welt hineingezogen und wachen dort auch auf und müssen dann eben äh, ja, rekapitulieren, was jetzt genau passiert ist und warum das passiert ist ähm, und da am, im Bestfall auch wieder rauskommen. Ob sie das schaffen, weiß ich nicht. Ich habe den fünften Teil selber noch nicht gehört. Ähm, aber äh, die Serie war wirklich gut und ich habe echt gewartet, bis der fünfte Teil draußen war. Ich habe die Hoffnung schon ausgegeben, dass der rauskommt mal irgendwann. Aber naja, er ist rausgekommen und das ist auch wirklich eine sehr gute, solide Unterhaltung. Ähm, von den Mindcrushers gibt es auch noch andere Sachen, auch einiges Schrägeres dabei, dann müsst ihr euch mal durchhören. Also da gibt es auch eine Verarsche auf, auf Star Trek, Star Trek Serie 6. Ähm, ja, wenn dann ein bisschen ulk Stories mag und ein bisschen, bisschen was dafür übrig hat, kann da ruhig mal ein Ohr riskieren. Ist auch, also auch von der Qualität her auch gut gemacht und so. Und man muss halt ein bisschen offen sein für, ja, ich sag mal nicht so bierernste Sachen nur sondern auch ein bisschen Humor abkönnen ähm, und natürlich muss der Humor dann auch in die richtige Richtung gehen. Dann gab es noch ein Radiohörspiel, ein Dreiteiler, den ich empfehlen kann. Gerunte GmbH nennt er sich. Das ist so eine Mischung aus Krimi und Mystery, sag ich mal. Äh, geht auch darum, dass ein also es geht darum, dass ein ein, ein, ein Firmen, also ein, ein Unternehmer stirbt, der Jakob Grund, nee, warte mal, Jakob Grund? Oder ist Jakob Grund der Sohn? Oh, ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, auf jeden Fall stirbt der Papa und der Sohn, der übernimmt das Unternehmen, die Grund GmbH. Und. Rund um dieses Unternehmen, ähm, also er, er merkt halt, dass in diesem Unternehmen so einiges nicht äh, ja, mit rechten Dingen zugeht zu und dass da scheinbar auch ähm, ja, manches Mal so ein bisschen falsch gespielt wurde und so und, und deckt nach und nach die Sachen, die da schiefgelaufen sind, in dieser Firma auf und nebenbei, passieren halt immer äh, ja so mysteriöse Ereignisse, in die er dann hineingezogen wird. Mehr möchte ich gar nicht dazu verraten, weil das wäre dann schon zu viel. Äh, und die er zu ergründen äh, versucht. Ja, Also das Ganze ist auch ein Dreiteiler, ähm, also auch ungefähr drei Stunden. Und ähm, ja, ist auch eine schöne Sache, find ich, finde ich zumindest. Radio Tatort, ja, ist wie der Fernsehtatort, kann ich auch ganz gut hören, mag ich auch gerne, äh, mittlerweile gibt es 134 Folgen, ähm, ich kenne die alle und ich habe die auch, äh, gibt nicht mehr alle zum Download, aber ähm, ja, ähm aber man kann trotzdem den monatlich erscheinenden Radio Tatort kann man downloaden äh, immer noch nach wie vor ich finde äh, die Radio ja mal so mal so kommt drauf an also mir persönlich gefiel der erste vom WDR äh, mit dem LKA Düsseldorf der gefiel mir besser weil die Tatorte dort äh, auch so ein bisschen Thriller-Elemente hatten. Die waren immer so ein bisschen spannungsgeladen und ähm, ja Action-lastig, hm, weiß ich jetzt gar nicht, ob, ob das so das richtige Wort ist. Ich glaube, es war eher so thrillermäßige Spannung da drin, so ein bisschen. Action manchmal auch ein bisschen, ja, aber der, da ging es eher so um diesen Suspense, den man so kennt, ne? also dieses diese psychische Spannung, die sich da so ein bisschen aufbohrte und gab es dann auch wirklich mal Gefahrensituationen, die das Ganze dann auch spannend gemacht haben. Die Taskforce Hamm, die aktuell bei WDR läuft, die hat auch was für sich im radio Radiotatort, ich mag sie so auch. Ähm, die ist eher so angelegt wie der Tatort Münster im Fernsehen, bisschen ulkiger noch, bisschen humoriger. Manches Mal ist mir die Taskforce Hamm ein bisschen zu klamauk-lastig. Kommt aber auch immer darauf an, dass es ähm, auch eine Tagesformfrage ist. Ähm, und die anderen Tatorte, jo, die gehen so. Also ich habe jetzt kein Lieblingsteam oder so. Ich höre die mir alle an und be be bewerte sie die da ein, einzeln. Ja. Auch durchaus mal eine, eine äh, hörenswerte Sache, zumal da auch Originalaufnahmen äh, verwendet werden von den verschiedenen äh, Locations, wo die Leute sich dann aufhalten. Also das wurde teilweise wirklich, zumindest beim WDR-Tatort weiß ich das, wurden wirklich auch Außenaufnahmen gemacht an genau diesen ähm, in genau diesen Arealen, in denen dann gerade auch die jeweilige Szene spielt. Und das finde ich schon ein ziemlich, ziemlicher Aufwand, der da betrieben wird. Also lohnt sich auch durchaus ein Reinhören. Ja. Sollte ich noch was haben, melde ich mich. Aber das war es damit erstmal von mir. Und ja, ich wünsche dem einen oder anderen viel Spaß bei die Medientipps, die ich gegeben habe, vielleicht kann man den einen oder anderen ja gebrauchen und wie gesagt, ansonsten einfach mal lieb fragen bei den Sendern. Die sind auch immer froh, wenn sie mal entsprechenden Menschen haben und nicht nur Leute, die alles still, still vor sich hin konsumieren ähm, und sich nicht melden. Ähm, und ja, ich sag mal, meine Erfahrung ist eigentlich, dass die dann auch ganz, dass die dann auch manchmal durchaus bereitwillig sind. Äh, was äh, ja das Bereitstellen gewisser Hörspiele noch angeht. Jo. Das solls. Äh Ach so, nee. E eine Sache habe ich noch. GAS, die Trilogie der Stadtwerke. Hm. Das war ein Thriller, der mir auch sehr gut gefallen hat. Äh, auch Science-Fiction. Ähm, eine gute Mischung zwischen Thriller und Humor. Geht um einen äh, ja... Ähm, geht geht um 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 einen Mord äh, auch wieder wird es eingeleitet mit einem Mord äh, der ähm, im äh, ja im äh, Abwasserkanal ähm, geschieht irgendwo äh, und der wird der muss aufgeklärt werden durch die Hauptperson ähm, und äh, ja da äh, wird dann auch einem verrückten computer auf die spur gekommen und so weiter und dann äh, ja ähm, der im grunde genommen ausgerastet ist äh, aufgrund äh, seiner programmierung und dann eben ähm, ja äh, plant die menschheit zu vernichten und und böse geworden ist und so weiter und den müssen sie dann letzten endes stoppen das Ganze ist auch sehr spannend gemacht, auch von dem Sound her ganz gut und wie gesagt das ist eine schöne Mischung zwischen Humor und, äh, und äh, einem echt spannenden Thriller. Also, ähm, ja. Auch wieder ein bisschen Science-Fiction-mäßig, aber wer was dafür übrig hat, äh, vielleicht ist das für euch dann ja auch ähm, mal eine Option da reinzuhören. Die Machart ist ein bisschen schräger kann man gar nicht so erklären die 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 Ortsangaben die Zeitangaben zum Beispiel die werden von der Opernsängerin äh, ganz äh, freudig immer ins, <lacht> ins Mikro getrellert und ähm, die, die einzelnen Abschnitte werden so ganz witzig eingeleitet und und angesagt und so und es ist schon ein bisschen mal was anderes ne ähm, also, ja, ich denke, ist durchaus für den einen oder anderen vielleicht ein Blick wert. Ja, ja und ansonsten, ach, ich, ich höre eigentlich immer alles. Also, wenn ich jetzt äh, irgendwie was, ich sag mal, kostenlos kriege und das nicht noch extra bezahlen muss, man be bezahle ich mit meinem Beitrag ja auch mit meinem Rundfunkbeitrag, aber... Ja, wenn das dann was ist, was ich halt so mir downloaden kann oder so, das ein oder andere ähm, Hörspiel aus aus einem anderen Genre, äh, ziehe ich mir dann auch ganz gerne mal rein und auch da bin ich eigentlich offen für alles, äh, äh, höre ich mir eigentlich alles durchaus äh, gerne gerne an. Sogar Kinderhörspiele manchmal, weil man da einfach ganz gut bei abschalten kann und weil ich einfach finde, dass die auf eine gewisse Art und Weise anders gemacht sind. Die sind einfach Niedlich gemacht und schlagen oft dann ja auch die Brücke in Richtung Fantasy ganz gut, äh, was ich auch dann wieder ganz nett finde. Hm, könnte ich mir nicht immer anhören, aber ach, so hin und wieder tut so ein leichtes, lockeres Hörspiel, ähm, was nichts tut, was einen einfach vielleicht mal gut pennen lässt und einen auf eine nette Reise mitnimmt, wo man auch mal wieder so an die eigene Kindheit denken kann und so ein bisschen schmunzeln kann ähm, oder so. Ähm, oder einfach mal ja ich sag mal sich tief in eine Geschichte noch, mit, noch mal mitnehmen lässt ähm, das, das tut manchmal ganz gut und ich glaube ähm, ja so ein bisschen Kind sollte sollte sich jeder bewahren von daher selbst sowas kann ich nur mal kann ich nur empfehlen probiert's einfach mal aus ja ähm, Genau, das soll es erstmal von mir gewesen sein und wenn ich wieder mal was finde, was richtig empfehlenswert ist, äh, ja, dann sage ich Bescheid. Wie gesagt, aktuell absolut empfehlenswert finde ich persönlich Cayman Club, das ist von demselben Autor wie The Cruise, ist vielleicht auch was für dich, Kurt, äh, da einfach mal reinschnuppern. Zweite Staffel kommt noch, aber das wird dann auch wieder ein recht fettes Ding werden, denke ich. Ja, genau. Ach so, ja, vielleicht für den einen oder anderen noch interessant. Äh, Kilroy Wars hier von Robert Weber, äh, von dem ist auch die Infektion auch ein dreiteiliges Hörspiel, äh, wurde hier im irgendwas auch schon mal genannt. Ähm, Robert Weber hat eben auch Kilroy Wars hier geschrieben. Das ist dann. So Hörspiel-Krimi, äh, in dem es um so einen super äh, Genie geht, um so einen Meisterdieb, der aber auch äh, ja äh, äh, vor nichts zurückschreckt, um seine Kus durchzuführen und äh, um eine Polizeieinheit, die diesen Dieb eben jagt und sich mit dem beschäftigt ähm, und den Ding festmachen möchte. Äh, das ist ganz witzig weil, oder ganz schön gemacht, weil es eben auch mit gewissem ja, Material von Verschwörungstheorien und so weiter rund um die Beatles und so äh, äh, angereichert ist. Und, und das immer so schön eingewoben ist in die Taten von diesem Kilroy, von diesem von diesem Dieb. Äh, und ähm, Kilroy Wars hier ist ja auch ein bekanntes graffiti ähm, dementsprechend äh, basiert eben auch sein Schriftzug im Grunde genommen dadurch da, da, da drauf. Ja, und äh, auch das ist eine hörenswerte Geschichte, macht Spaß. Äh, zwei Staffeln gibt es davon, allerdings ist das äh, ganze äh, ja, pro Staffel vier Folgen und die Folgen gehen allerdings auch alle dann so nach eine Viertelstunde, 20 Minuten Nee, ich glaube sogar eine halbe Stunde gehen sogar. Ich bin mir nicht mehr sicher. 20 Minuten, 25 Minuten kann auch sein. Ähm, aber so in dem Bereich bewegen die sich. Also habt da jetzt keine Stunde was zu hören, weil das mal als Podcast erschienen ist und dann kurz gehalten wurde, warum auch immer. Ähm, naja, müsst ihr euch dann Stück für Stück irgendwie anhören oder eine App nehmen, die alles zusammen abspielt. Aber das ist ein Ding, was ich auf jeden Fall auch noch empfehlen kann. Da sollte man ein Ohr riskieren. So, das soll von mir gewesen sein. Meine Medientipps für heute. Bis dann und viel Spaß damit. Ciao.
1: Moin zusammen, der Walli, äh, mir war mal wieder nach ein bisschen Cyberartigen Kram irgendwie, habe ich mal in meiner Library bei Audible gewühlt und habe festgestellt, ich habe Damon oder Demon von Daniel Suarez, Suarez, keine Ahnung, äh, noch in der Library und habe das noch nicht gehört und das ist wirklich sehr gut. Äh, wie erklärt man das jetzt ohne zu viel zu spoilern? Die Handlung ist so ein Bisschen Ready Player One-artig. Also ein Typ von einer Computerspielefirma ist gestorben, aber irgendwie ist er nicht so ganz tot. Aber mehr Spoiler ich da jetzt glaube ich mal nicht. Und wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es davon zwei Bände. Also das ist jetzt der erste Band. Das sind nur Hörbücher, keine Hörspiele, aber der Sprecher, der ist sehr gut. Und es wird auch teilweise mal mit so ein bisschen Hall-Effekt und so gearbeitet. Also es ist schon... Kein reines Hörbuch. Also mir gefällt es sehr gut, wenn er auf solche Sachen steht. Es ist jetzt nicht so, so bunt und unschuldig und gewaltfrei wie Ready Player One. Es ist schon ein bisschen härter, aber mir gefällt es sehr gut. Ich bin gerade mittendrin. Hallo zusammen, der Walli hier, mal ein Feedback zu den Medientipps von der Bärbel, den Rita Falk bzw. Eberhofer Krimis, die kann ich nur empfehlen. Ich habe die Krimis alle gelesen, alles, was es als Hörbuch gibt, gehört und alles, was verfilmt wurde, gesehen, weil es gibt drei oder vier Verfilmungen davon. Die Dinger sind einfach genial. Also, wer nur ansatzweise auf Krimi und Humor steht, wer auf Bayern steht, wer auf skurrilen Humor steht... Äh, Wer vielleicht auch noch ein paar Kochtipps mit bayerischen Gerichten haben will, der kommt da einfach nicht drum rum. Ja, das war's. Ciao. Moin zusammen, der Walli hier. Mal wieder ein kurzer Krimi-Tipp zum Wochenende. Es gibt schon wieder den nächsten Camping-Krimi. Der Tod versteht auch Dialekt, heißt er diesmal. Ich habe selbst erst ein paar Minuten gehört, aber die anderen äh, Hirschgrund-Krimis waren ja auch gut. Also gehe ich mal schwer davon aus, dass der das auch ist. Der hat auch nur vier Stunden irgendwas. Also wenn man den bei Audible mit 1, weiß ich nicht was hört oder so, ist das was, was man auch schön mal an einem Nachmittag in der Sonne weghören kann. Und es wird ja morgen übermorgen wieder kräftig warm. Also Bier an der Hand, Kopfhörer auf <lacht> Und schönes Wochenende.
3: Letztens, während einer Irgendwasserflaute, öffnete ich voller Verzweiflung meinen, meine Podcast-App am iPhone und ging dann so eher halbherzig auf den Button Entdecken. Ja, was ich eigentlich entdecken wollte, wusste ich nicht in diesem Moment blieb dann aber an einem Podcast hängen, der unter der Rubrik Mystery, Thriller, Hörspiel angekündigt wurde. Das war eine Produktion vom Südwestdeutschen Rundfunk aus diesem Jahr. Und meine Neugier war geweckt. Es klingt zwar komisch, ich mag Hörspiele nicht so sehr, aber Genau aus diesem Grund war ich neugierig geworden, Hörspiel, Podcast, wie geht das? Ja, dort wurden zwei Staffeln zum Download angeboten. Und ich dachte an den Geistreich in diesem Moment. Dort ist es ja so, jede Staffel eine eigene Geschichte. Und so dachte ich, egal, nehme ich mit jetzt Episode 1 von Staffel 2, um mal zu horchen worum es sich handelt. Ja, und unversehens platzte ich mitten in eine skurrile Unterwasserszene, die mich erst einmal in ihren Bann hielt. Oha, dachte ich, ist das jetzt der, die moderne Version von der Amphibienmensch? Wer kann sich an diesen ur-ur-uralten utopischen Roman erinnern? Der Amphibienmensch. Ich glaube, Anfang der 60er Jahre wurde dieses Buch auch verfilmt in Potsdam, Babelsberg, also ein DEFA-Film. Während ich noch überlegte, ob es den nur in der ehemaligen DDR zu sehen gab, oder vielleicht auch äh, im gesamten deutschen Raum, war die erste Episode schon vorüber, 15 Minuten, also relativ kurz. Und eins wusste ich mit Sicherheit, ich muss mit Staffel 1 beginnen. Ich habe also alle 10 Episoden von Staffel 1 heruntergeladen und die restlichen 9 von der zweiten Staffel und dann fing ich an mir diesen Podcast anzuhören würde ich den Roman der amphibienmensch heute noch einmal lesen käme er mir bestimmt relativ eingestaubt vor und würde es seltsam anmuten nicht so dieser podcast der ist wirklich Top aktuell, modern und frisch, wirkt zeitgemäß authentisch. Man springt zwischen zwei zeitlichen Ebenen hin und her. Die eine nennt sich Vergangenheit und damit ist das Jahr 2006 gemeint. Die zweite Ebene die Gegenwart und die spielt sich zwölf Jahre später ab. Ganz bewusst mag ich nichts vom Inhalt verraten, es soll ja äh, nicht die Spannung genommen werden. Ich empfehle diesen Podcast, er ist wirklich total äh, faszinierend, spannend, er ist äh, von der Tonverarbeitung auch sehr gut umgesetzt und hat zu meinem großen Bedauern ein offenes Ende. Als ich fertig war mit diesen 20 Episoden, war ich, ich würde mal sagen, etwas enttäuscht, weil man hat jetzt den Eindruck, es, die, die Sache ist erledigt. Es war also alles sehr spannend und aufregend und relativ dramatisch, aber so abrupt zu Ende. Und vielleicht gibt es ja eine dritte Staffel, aber... Ich bin mir da halt nicht so sicher. Und Kurt, falls du dir diesen Podcast anhören solltest, da kannst du dir ganz tolle Anregungen holen für deinen Geistreich. Nicht, dass du denkst, du hättest das nötig, aber ich finde, diese Handlung und die Story bietet ein schönes Potenzial für einen Geistreich. Ja, und das Wichtigste, ganz zum Schluss, äh, dieser Podcast heißt Die Verschiebung, wie es zu diesem Namen kommt. ja hört es euch an, dann seid ihr hinterher vielleicht etwas schlauer. Eine Episode wird angekündigt mit dem Untertitel Ein Biohacker und seine Bakterien. Ja, das war meine Podcast-Empfehlung. Und ich verbleibe wieder mit herzlichen Grüßen aus Thüringen.
0: Na Bärbel, das war jetzt auch ein interessantes Erlebnis. Du hast ja so ein bisschen erstmal so erzählt. Und ich habe die ganze Zeit so gedacht, cool, was könnte das denn für ein Podcast sein? Den musste der dann ja auch anhören. Und zum Schluss kommst du dann damit, wie der Podcast heißt. Und da wusste ich, ja gut, den habe ich ja schon gehört. <lacht> wie kann das passieren? Ganz einfach. Ich habe von dem Podcast... Zwei oder drei Folgen, glaube ich, gehört. Nun habe ich das erste Problem. Ich bin kein Freund von kurzen Podcast-Episoden. Ich habe einfach, na ja, wie soll ich sagen, ich bin einfach zu faul, ähm, nach zehn oder vielleicht auch 15 Minuten das iPhone wieder in die Hand zu nehmen und dann die nächste Folge anzutippen und so weiter. Also, es Darf eigentlich so ein bisschen länger sein. Ich sag mal, eine halbe Stunde finde ich völlig in Ordnung. Da komme ich prima mit klar. Aber so zehn Minuten oder Viertelstunde, ah, das ist immer so eine Sache. Ähm, und dann habe ich, also, ich kann jetzt nicht sagen, dass der Podcast mir langweilig war, ähm, aber er hat mich nicht, irgendwie nicht schnell genug mitgenommen. <lacht> also, da ist mir einfach in den Anfängen, ja, ich weiß gar nicht, zu wenig passiert oder zu wenig Interessantes oder Spannendes passiert. Jetzt ist aber ja das Ding, du hast ja jetzt erzählt, worum es so ganz grob mal so gehen kann, was da so passieren könnte. Und jetzt hast du mich natürlich schon ein bisschen neugierig gemacht. Wahrscheinlich werde ich aufgrund deiner Empfehlung dann doch nochmal in die noch nicht gehörten Episoden mal reinhören. Ja, mal schauen. Und ähm, was Anregungen für den Geistreich betrifft, also ich halte auch grundsätzlich immer meine Ohren links und rechts immer so ein bisschen gespannt offen, wenn mir irgendwie was begegnet, wo ich sage, das ist eine typische Situation, die kann ich prima mit in meine Geschichten einbauen, dann benutze ich das natürlich, das erzähle ich euch ja auch schon immer im Irgendwasser-Podcast. Ähm, wo die Sachen, die Ideen für Geistreich und so weiter herkommen, da merkt ihr ja selber, dass es an ganz unterschiedlichen Stellen, ganz unterschiedliche Quellen und ähm, da kann auch sowas natürlich passieren, dass ich das irgendwo höre und denke: Okay, <lacht> so wie es jetzt ist, kannst du es natürlich nicht gebrauchen, aber vom, vom, von der Kernidee her, wenn du das jetzt überträgst in den Geistreich rüberbringst, dann hast du schon wieder ein Stückchen, was du erzählen kannst, was das Ganze wieder recht spannend machen kann. Also von daher nie verkehrt, wenn man ein paar Quellen anzapfen kann, wo man ein bisschen was Spannendes, was Ungewöhnliches hören kann und äh, sich da was draus umbauen und umbasteln kann. Na, hör mal einer an. Sind gar nicht so viele M-Audio-Beiträge, wie ich dachte. Zum Schluss, das machen wir ja immer so. Schauen wir nochmal, ob sich bei mir bei Audible was Neues getan hat in der Audible-App. Ähm, dazu muss ich die natürlich erstmal aufrufen. Und dann muss ich da erstmal wieder reingucken. Man könnte sich natürlich auch vorbereiten darauf, wenn man einen Podcast machen will. Aber wer macht sowas schon? Stimmt's? Ähm... Jetzt haben wir es wieder mit den abgekürzten Zeilen zu tun. Das heißt, ich kann euch wieder nicht sagen, was was ist. Ähm, das Haus der Mädchen heißt das Ding hier, glaube ich. Das ist ein Hörbuch, das habe ich mir schon ewig lange zurückgelegt. Hatte ich mir nie ausgeliehen und war jetzt auf der Suche, was könnte ich denn mal Spannendes hören. Habe dann nochmal reingehört und dachte, ja gut, dann probiere ich es mal aus. Und ich muss sagen, ist ein Buch, was hätte sein können, von Sebastian Fitzig, finde ich. Finde ich. Also ist... Sehr so, so, so typisch, so ein bisschen Fitzek-Style, finde ich. Das ist von einem Andreas sowieso. Sowieso deswegen, weil da Punkt, Punkt, Punkt bei mir hintersteht. Aber wir können ja mal eben reinhören. Vielleicht kann ich in dem Hauptscreen jetzt noch ein bisschen was lesen, wenn ich es mir vergrößere. Ich gehe da mal rein.
4: Persönlich. Sie hatte eine Initiative. <lacht> ihr,
0: ihr merkt übrigens schon, ist Simon Jäger, der das Ganze ähm, liest. Das halte ich immer sehr gut aus. Der liest ja auch oftmals Sebastian Fitzek-Bücher. Also von daher alles gut schon mal.
4: Herr Seekamp war am Telefon überaus liebenswürdig gewesen, hatte bei der Zimmersuche geholfen und immer wieder beteuert, wie sehr er sich auf die Zusammenarbeit freue. Auch eine spätere Anstellung sei nicht ausgeschlossen, hatte er gesagt. Leni folgte dem Kanal, der in seinem Verlauf immer schmaler wurde. Fußgängerbrücken überspannten das Wasser, Hausboote gab es hier nicht mehr. Entenfamilien planschten ohne Scheu vor Menschen umher. Leni hatte gelesen, dass es in Hamburg mit seinem guten Dutzend Kanälen und ebenso vielen Fleten mehr Brücken gab als in Venedig. Ein Stück weiter sah sie sogar einen Mann in einem kleinen gelben Kajak mühelos über das dunkle Wasser gleiten und von dem Kanal in einen kleineren Arm abbiegen. Das war irgendwie romantisch und...
0: Gehen wir raus, das ist jetzt nicht so eine spannende Stelle. Ähm, soweit ich das hier halbwegs erkennen kann, ist das, glaube ich, Andreas Winkelmann. Und das Hörbuch heißt dann, ähm, das Haus der... Ach, ich vergrößere es mir lieber noch nicht, dass ich nachher was falsches, Aber das heißt wirklich, das Haus der Mädchen. Ähm, das Ganze fängt schon ziemlich schaurig an. Es fährt ein Mann in seinem Opel Corsa durch Hamburg. Es spielt alles in Hamburg. Und, ähm... Ja, da ist ein betrunkener Mann an der Laterne, dem kann er so ausweichen noch gerade so und fährt so weiter. Und dann ähm, fährt er plötzlich hinter einem weißen alten Kastenwagen, also so einen Lieferwagen. Und äh, das ist wohl im Dunkeln, die Scheinwerfer leuchten da rein und er sieht auf mal eine Hand hinten in dem Fenster, in dem Seitenfenster sozusagen, das, also der hinteren Türen aber, also zu sich hin zeigend, eine Hand, die so nach oben hochkommt. Und dann an dem Glas runterrutscht und dabei eine Blutspur hinterlässt. Da denkt er sich natürlich erst, ja, ich komme vom Dienst, Spätschicht vielleicht einfach überarbeitet oder was auch immer. Das war an der Ampel, wo das passiert ist. Der Lieferwagen fährt weiter und er fährt erstmal nicht hinterher, weil er geschockt ist, fängt sich dann wieder. Ampel wird wieder auf grün, er nimmt also die nächste Ampelphase, fährt wieder weiter. Ähm fährt irgendwie wieder hinter diesem Lieferwagen, glaube ich, und ähm, konzentriert sich irgendwie auf die Blutspur, die immer noch an der Glasscheibe ist. Und der Lieferwagen geht irgendwie in die Eisen, er bremst, <kühlt> weicht aus und knallt gegen, ich glaube, gegen Laternenpfahl oder was. Und hat also einen Umfall gebaut. Kann mit dem Auto auch nicht mehr abhauen. Der Lieferwagen wendet irgendwie oder fährt in eine Seitenstraße rein und kommt dann von hinten sozusagen wieder ran. Und auf einmal steht ein Mann im Regenmantel neben der Fahrradtür, also neben der Scheibe. Er dreht ein bisschen runter und der Mann fragt, ob alles in Ordnung ist, ob er irgendwas für ihn tun kann. Klingt erstmal also gar nicht so schlimm, wie man es erstmal so denken könnte. Und ähm, er sagt dann so aus dem Bauch heraus, nein, die Polizei müsste gleich schon kommen ähm, irgendwie geht es dann so ein bisschen hin und her gesabbel und ähm, letzten Endes, was passiert, der Mann in dem Mantel schießt die Scheibe kaputt, zieht den Knopf hoch, zielt exakt auf den Kopf des ähm, Verunfallten sozusagen schießt ihm in den Schädel und dann ist er halt tot ähm das ist so, so die, die der Anfang der ganzen Geschichte. Das erzähle ich euch jetzt nur mal. Da habe ich euch sicherlich jetzt ein bisschen gespoilert, den ganzen Kram. Aber hat mit der späteren Handlung anschließend dann gar nichts mehr weiter zu tun. Von daher ist das nur, damit ihr hört, dass das schon gruselig anfängt, das Ganze. Und es geht eigentlich um ein Mädel, was vom Land in, nach Hamburg zieht. Und dort ja ähm, gibt ihr die Möglichkeiten, dass man ganz billig ähm, privat ein Bett mieten kann sozusagen. Und in solch einen, in euch, solch eine Billigunterkunft kommt sie dann, da sind auch andere und da ist eine Nachbarin, Mädchen, passiert auch so allerlei mit, das geht verloren und dann springt es wieder rüber zu einer Frau, die irgendwo in irgendeinem Keller gefangen wird und eine andere Frau, die auch in diesem Keller gefangen wird, die ist die ganze Zeit da nackt und, ähm, Weist sozusagen sie ein, sie sagt ja also, ich verschwinde hier bald und dann musst du meine Rolle übernehmen und so geht das dann weiter. Das ist also alles relativ spannende Sachen, einzelne Handlungsstränge, die sich wahrscheinlich irgendwann zusammenfügen werden, logischerweise. Und äh, das ist in der Machart, hat mich das sehr an den Fitzek erinnert und... Ähm, ja, im Vorlesen eben auch. Die Hörbücher waren eben, oder auch die Hörspiele, das was dazwischen gesprochen wird, ist ja auch oftmals von Simon Jäger. Ich kann dem nämlich ganz gut folgen. Deswegen hatte ich mich so gefreut, dass der das liest. Und als ich dann gehört habe, es fängt ja irgendwie ganz spannend an, habe ich dann gesagt, okay, jetzt holst du dir das Hörbuch doch mal. Das hast du dir vor Urzeiten mal zur Seite gelegt. Jetzt holst du dir das mal und fängst das mal an. Und ich muss sagen... Ich habe jetzt, keine Ahnung, vielleicht eine Stunde oder etwas drüber gehört und habe bisher noch nicht bereut. Das Ding hat mich wirklich bei der Stange gehalten schon. So, jetzt gehen wir in das nächste. Was ist denn das hier? Hm. Das Leben. Ach, das ist das Ding. Puh. Soll ich euch das empfehlen? Bin ich auch nicht so von überzeugt. Ich gucke mal eben, ob ich herausfinde, wer das war. Kriegt man denn nirgendwo Informationen angezeigt, wie das Buch
3: heißt?
0: Das Leben ein ist zu kurz für später. Von, ja, da verließen sie drei. Ich nehme mal an, irgendwie Alexandra. Also ich konnte das Alex vorhin noch lesen. Ach, da oben, ja. So, Alexandra. Na, schön, wenn man nicht lesen kann, beziehungsweise es nicht sehen kann. So, so Rein. Und lösen und Reinwart gesehen, oder sowas ähnliches. Also ich kann das ganz schlecht lesen, die Schrift ist sehr kontrastarm. Sie ist auch diejenige, also die Autorin liest das hier, ich mache mir ein bisschen lauter.
3: Haarisch, müde und schlecht gelaunt. Also genau das Gegenteil von der Mutter, die ich gerne wäre. Ich kann nicht mal basteln. Ich entspreche auch auf vielen anderen Gebieten nicht der Frau, die ich gerne wäre. Dabei sind viele der Ansprüche, mit denen ich mich herumschlage, solche, die ich an mich
1: selber stelle.
0: Das Leben ist zu kurz für später ist ein Buch, was eine Frau geschrieben hat und wie gesagt hier auch vorliest, dass sie so auch aufgeschrieben hat, wie sie es gelebt hat. Also sie berichtet eigentlich aus ihrem Leben. Da kommt eben auch ihr Lebensgefährte vor, ihr Sohn. Da kommen ihre Freundinnen drin vor und so weiter. Also sie berichtet mehr oder weniger aus ihrem Leben. Und sie hat sich ein Projekt vorgenommen. Nämlich, sie wollte mal wissen, wie würde ich jetzt leben, wenn ich wüsste, ich hätte eine nur sehr begrenzte Zeit noch zu leben. Sie sucht sich dann einen Stichtag aus. Ich glaube 15. Februar oder so des nächsten Jahres. ist also noch nicht mal ein ganzes Jahr. Und sie macht jetzt alles, was sie tut, denkt, handelt, ähm, jede Entscheidung. Sagt sie sich vorher kurz, wie entscheide ich, mich, äh, entscheide ich mich jetzt, wenn ich weiß, ich bin am 15. Februar des nächsten Jahres nicht mehr auf dieser Welt. Und das ist schon interessant, ähm, weil sich die Entscheidungen wirklich komplett verändern. Sie entscheidet alles aus dem Herzen heraus, nicht mehr nach Logik, also nicht mehr so, wie jeder eigentlich so ja, alltägliche Entscheidungen wahrnimmt, sondern sie sagt sich, das kann jetzt sein, dass wenn ich jetzt ein Treffen mit einem Freund oder so weiter abschlage und ich sehe den längere Zeit nicht mehr, kann das sein, dass ich ihn nie wieder sehe. Also ich weiß, am 15. Februar bin ich nicht mehr da, also fahre äh, fahr ich hin und besuche ihn beispielsweise, es gibt ganz viele Unterschiede, also ich sag mal, jede Alltagsentscheidung macht sie, damit, verknüpft sie damit, dass sie sich sagt, ich bin am 15. Februar nächsten Jahres tot, da sterbe ich. Hat sich also selbst einen Todestag gelegt und schaut sich selbst dabei an, wie sie ihr Leben dabei umgestaltet. Natürlich zu einem besseren. Wenn wir alle wüssten, wir hätten nur noch kurze Zeit zu leben, das ist ja unser Problem, unser Standardproblem, jeder von uns denkt ja, wenn alles normal läuft, wenn keine Krankheiten oder irgendwelche körperlichen Gebrechen, die einen schon andeuten, dass man es nicht ewig mehr macht. Aber normalerweise denkt man im Alltag ja nicht drüber nach. Das ist ein typischer, ganz normaler Schutzmechanismus unserer Seele. Und ähm, wir denken nicht darüber nach, dass wir eben ein begrenztes Leben haben und dass das durchaus auch sehr bald schon zu Ende sein kann. Dementsprechend handeln wir auch nicht so. Das ist also völlig normal. Ähm, ich kenne hier genug, die dann sagen, lebe jeden Tag so, als wäre es der Letzte. Ja, kann man nicht, sage ich dann. Du gehst ja auch nicht morgen nicht mehr zur Arbeit. Wenn das dein letzter Tag wäre, was würdest du morgen mit Sicherheit nicht machen? Du würdest gar nicht erst aufstehen, um zur Arbeit zu fahren, sondern du würdest vielleicht ein bisschen länger schlafen, zumindest ausschlafen und nicht um morgens um halb sechs oder so zur Arbeit juckeln. <lacht> länger schlafen, dein Schatzi erklären, du gehst heute auch nicht zur Arbeit und dann wird erstmal gefrühstückt, beispielsweise. So, und dann nimmt man eine ganz andere Tagesplanung vor. Also man kann gar nicht so leben, als wäre jeder Tag der Letzte. Tut diese Frau jetzt auch nicht, aber sie hat sich immerhin einen Todestermin bewusst gelegt, der auch nicht so weit weg ist. Und anhand nur dessen ändern sich komplett ihre ganzen Entscheidungen in ihrem Leben. Wer generell Hörbücher mag und wer dieses Gedankenspiel mal verfolgen will und gucken will, wie... Schlägt das bei einer Person ganz gezielt an? Was verändert sich dabei? Für den ist das ein interessantes Buch. Mir ist es ein bisschen zu... Wie soll ich das denn jetzt nennen? Ups, bin schon wieder ins nächste Buch rein. Ähm, hä, wie soll ich das denn... Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Meine Fresse 1. Ähm, ich bin gerade überlegen, nämlich, ob meine Aufnahme noch läuft. Sieht gut aus. Ähm, jetzt bin ich aber aus dem Konzept rausgekommen. Das ist ja ganz große Klasse. Ähm, ja, wie soll, ich, wie soll ich das beschreiben? Ähm, es ist eine Frau... Und sie erzählt viel aus ihrem privaten Bereich. Das heißt, da kommen ständig irgendwelche Freundinnen drin vor, mit denen sie sich trifft und vielleicht doch nicht trifft. Und was die so machen, was die so erzählen, ist so ein bisschen, als würde man an einem Tisch sitzen und eine Frau würde ununterbrochen von ihrem Leben berichten, was sie erlebt hat mit ihren Freundinnen und was sie da gemacht hat und was sie hier. Und deswegen ist das kein Buch, was mich jetzt wirklich vom Hocker haut. Aber nichtsdestotrotz, ich finde das Gedankenexperiment natürlich total interessant und total klasse. Und für jemanden, der sagt, ach, ich mag sowas ganz gerne, für den kann ich sagen, ja, könnt ihr hören. Also es ist jetzt nicht so, dass es schlecht ist. Ähm, man merkt, dass sie sicherlich Autorin ist und nicht unbedingt die typische Sprecherin, die Aufleserin für ein Hörbuch. Andererseits finde ich es aber auch nicht schlecht, wenn der, diejenige, der die das Buch geschrieben hat, es auch vorliest, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ist so ein bisschen, fühlt sich so ein bisschen an, als wenn jemand bei einem sitzt und einem die ganze Zeit diese Geschichte halt erzählt. So, ich gucke mal, ob ich noch mehr habe. Das habe ich euch schon vorgestellt und das habe ich euch auch schon vorgestellt. Diese hier sind alles Podcasts. Ähm, Erlösung habe ich euch hoffentlich schon erzählt beim letzten Mal, oder? Das Hörbuch, Hörspiel? Doch, ich glaube schon. Ich glaube schon, sonst wäre es schade drum, wenn nicht. Aber ich meine, ich hätte euch das letztes Mal in der M-Folge vorgestellt. So, ähm. Ja, und dann habe ich euch schlechte Beispiele. Weiß ich nicht, habe ich euch die letztes Mal vorgespielt? Das weiß ich auch nicht. Andererseits ist es auch nicht schade drum, was soll ich euch hier Hörspiele vorstellen die ich ganz fürchterlich finde, auch schlecht gemacht finde. Da sind zwei dabei, die möchte ich eigentlich an Audible zurückgeben. Das werde ich mich irgendwann demnächst auch drum kümmern. Die gehen zurück. Das kann man ja zum Glück bei Audible. Man kann ja sagen, das Ding hat mir jetzt wirklich so miserabel gefallen, das höre ich mir gar nicht an bis zum Ende. Das war schon Nervenkrieg bis zu der Stelle, wohin ich es gehört habe. Das könnte er wieder haben und dann kriegt man sein Guthaben oder das, was man bezahlt hat. Zurückerstattet, das finde ich hoch anständig von Audible, dass sie das so machen. Ich nutze es nicht zu übertrieben. Könnt mir gut vorstellen, da gibt es auch wieder jede Menge Menschen, die sagen, auch wenn das so ist, die fliegen ja nicht raus, die Hörbücher, dann gebe ich pauschal einmal einfach alles zurück und gucke mal, wie lange das gut geht. Ähm, das mache ich nicht, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich will mir das nicht verscherzen mit Audible. Und ich finde, man muss auf beiden Seiten mal fair bleiben. Das heißt, ich finde es von Audible sehr fair, dass sie mir die Möglichkeit geben, wenn du mit einem Hörbuch oder Hörspiel von uns total unzufrieden bist, dann gib es halt zurück, kriegst ist das Guthaben und das Geld zurück und dann suchst du das nächste Buch aus. Ähm, das ist sehr fair und deswegen habe ich bestreben, ich möchte mich genauso fair verhalten und sage mir dann, okay, ich gebe nur das zurück, was wirklich komplett Griff ins Klo war, wo ich wirklich sage, schade um jeden Cent, der dafür ausgegeben wurde. Das ist einfach miserabel schlecht produziert. Und davon habe ich gerade zwei Hörspiele. Das eine klingt wie ein Asbach-Uralter aus dem Vorkrieg, Krimi, den man irgendwo mal im Radio aufgenommen hat, das kriegen die zurück und das andere Ding ist ein total verwirrtes Kinderhörspiel, glaube ich also es klang eigentlich erst ein bisschen spannender, da kriegen fünf Leute, die etwas erben, ein Haus in Japan und dann reisen die nach Japan und wollen dieses Haus in Beschlag nehmen und dann sind da Ninja-Kämpfer plötzlich auf dem Dach und weiß der Geier was alles. Klingt erstmal soweit gar nicht so übel, aber es ist halt so miserabel gemacht. Ähm, Chinesen, die nicht chinesisch sprechen, auch keinen richtigen chinesischen Dialekt haben, sondern wo man gleich raushört, sind Deutsche, die so tun, als würden sie Chinesen sein. Die Geräusche sind schlecht gemacht, die müssen ständig flüchten und auf der Flucht machen sie dieses Gekünstelte, Gehechel und sowas. Ich kann das nicht ab. Das ist eine Art, Hörspiele zu produzieren. Das war in Ordnung in meiner Kindheit, als Europa den ganzen Hörspielmarkt ähm, vorangetrieben hat. Da hat man sich das gefallen lassen. Ich bin heute anderes gewohnt und deswegen will ich mit, mit diesen miserablen, nachgeäfften und nachvertonten, schlecht gemachten Hörspielen gar nicht mehr ab. Geben und das ist dann so ein Ding, wo ich dann sage: Okay, das könnte aber zurückkriegen. Da suche ich mir lieber für das Guthaben was Anständiges heraus. So, das war es aber. Ähm, wenn ich euch das Hörspiel Erlösung, das ist mit diesem Karl Mörk, ähm, der dritte Teil, wenn ich euch das noch nicht vorgestellt habe und ihr sagt, nee, kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern, dann sagt mal Bescheid, dann nehmen wir in, in den nächsten irgendwas an die M-Folge mit rein. Dann habe ich es tatsächlich überflogen, über vergessen. Ich bin jetzt davon ausgegangen, ich hätte euch das schon kurz mal angespielt und euch darüber was erzählt. Auch wieder extrem <lacht> spannend und fesselnd, so wie der erste Teil. Der zweite hat mir persönlich nicht gefallen, aber der erste Teil war total spannend und der dritte Teil war es wieder. Von daher, ich freue mich und hoffe auf den vierten Teil. Ich habe schon geguckt, dieses Karl Mörk, Sonderdezernat Q. Ähm, Gibt es ja ganz viele Teile von. Und scheinbar hat sich Audible dran gemacht und will jetzt der Reihe nach alle so nach und nach vertonen. Und wenn die das in dem Tonus machen, wie sie es bisher gemacht haben, die ersten drei Teile sind relativ zügig aufeinander gefolgt. Da sind nur wenige einzelne Monate dazwischen. Dann alle Achtung, dann freue ich mich auf die nächsten Teile. So, ähm, dann war es das eigentlich schon. Ich bin am überlegen, Podcasts ähm, habe ich auch ja diverse neu. War da was Tolles, was richtig Interessantes dabei? Was Spannendes, wo ich sagen würde, hören, hören, hören. Ähm, nö, ich glaube nicht. Das sind alles noch wo die Podcasts, auf die ich mich persönlich freue. sind alles ähm, die, die ich schon, euch schon mal vorgestellt habe, die es schon länger gibt. Von daher können wir hier die M-Folge eigentlich schon beenden. Und ich hoffe, ihr habt jetzt wieder genug Hörstoff für eure Ohren bekommen. Und kann nur sagen, ähm, holt euch Hörbücher, holt euch Hörspiele, genießt den Sommer. Kopfhörer draußen im Liegestuhl oder in der Hängematte oder wo auch immer ihr euch rumlümmelt, aufsetzen. Und äh, genießt den Sommer, sobald er zurückgekommen ist. Jetzt Im Moment hatten wir jetzt so ein bisschen kältere Tage. Teilweise sogar mit Wind und Regen und so weiter, was da alles zugehörte. Ich hoffe, das war es noch nicht und wir kriegen den Sommer irgendwann zurück. Und dann ist es gut, wenn man ein bisschen was für die Ohren hat und für die Freizeit. Okay, bis dahin. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.